0: neste neste ano que nós estamos vivendo grande parte da cristandade do mundo inteiro está comemorando os 500 anos da reforma protestante e você pode estar se perguntando é o título que está aí e o que, que isso tem a ver comigo o que, que 500 anos de uma reforma protestante tem a ver comigo o que deveria por que, que eu me deveria é, me interessar por esta celebração? Por certo, mesmo que você não perceba, mesmo que você não saiba muita coisa a respeito, você foi beneficiado diretamente por aquilo que ocorreu em 1517. Eu vou dar um exemplo. Se você tem hoje à sua disposição... Uma Bíblia que você possa ler. E hoje nós temos à nossa disposição várias versões de Bíblias, de vários formatos, vários tamanhos. Bíblia, inclusive, que você acessa é, é, no seu aplicativo aí. Você tem isso com essa facilidade? Porque houve, no movimento da reforma, o engajamento de fazer a Bíblia chegar até as pessoas. E hoje isso é tão fácil, pelo menos aqui no Brasil, que a gente às vezes até não se dá conta ou se esquece que para isso muita gente suou, muita gente sofreu, muita gente foi perseguida, muita gente foi morta, Muita gente é, 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 teve que largar a sua família para que a palavra de Deus estivesse chegando até nós. E até hoje, em muitos lugares, ainda é arriscoso você andar com a Bíblia ou fazer a Bíblia entrar em alguns lugares deste mundo. Pessoas hoje estão arriscando a vida para ter uma porção pequena da palavra de Deus. Tem pessoas hoje dedicando a vida inteira para traduzir a Bíblia no idioma de alguma, de alguma região, de alguma etnia. Nós conhecemos aqui e apoiamos, por exemplo, o casal Alexandre e Valquíria, que está exatamente fazendo esse trabalho, traduzindo a Bíblia para uma língua que não tem nem alfabeto. Isso é fruto da reforma. Esse movimento de se de aproximar as pessoas da palavra de Deus. E, e, na verdade, se nós lembrarmos, a igreja nasceu com a ação de distribuir as reflexões dos apóstolos. Você pega o Novo Testamento, você vai ver que são cartas que Paulo, Pedro, João escreve que são que vão circular entre as igrejas da época. Então e também a, a, a inclinação para as pessoas pegarem o Antigo Testamento e reinterpretarem, reinterpretarem isso diante de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele é a chave interpretativa de toda a Escritura então o movimento da igreja ele nasce com essa aproximação das escrituras só que de certa forma isso foi se perdendo no tempo e na época de Lutero era, a Bíblia era restrita apenas aos conventos apenas aos seminários ela era... Escrita numa linguagem que poucos dominavam, apenas os clérigos conseguiam dominar aquela língua, ninguém conhecia a Bíblia e ninguém poderia ter acesso a ela. E foi com o movimento reformador que a gente vai ter o resgate da aproximação das Escrituras ao povo novamente. E neste movimento a gente pode ver o efeito de João 32, que fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu queria hoje a gente pensar um pouquinho sobre esse movimento de aproximação que custou vidas. Esse movimento de onde as pessoas têm o contato direto com a palavra. E essa palavra que nós cremos que liberta, ela mesma é a chave que vai abrir o nosso entendimento para as coisas espirituais. E a reforma protestante, ela tem uma base de sustentação, na sua base, o retorno à palavra como fonte alimentadora da fé e do jeito de ser igreja. Uma das máximas da reforma é a igreja reformada deve estar sempre se reformando. Ou seja, o reexame constante das escrituras para balizar os, os caminhos da igreja. Este princípio se mostra interessante para nós, porque no decorrer da história, a gente vai ver que como é fácil a gente se perder por caminhos de novidades, por heresias, a gente se perder dos valores da cultura, modismo teológicos, e o próprio, o próprio movimento da reforma, quando deixou de observar o princípio de se reformar constantemente, várias igrejas se perderam ao longo deste caminho. Por isso que falar de reforma hoje é importante. Amados, igrejas também morrem. Às vezes nós usamos aquele texto, que Cristo edifica a igreja dele, que nem a porta dos infernos, do inferno, nem as portas vão prevalecer. É verdade isso. Mas a igreja morre. E muitas igrejas, igrejas, lamentavelmente, fecharam as suas portas, mesmo sendo avivadas em algum momento da história. Na Europa, por exemplo, que foi o berço da evangelização mundial, onde aconteceu esse episódio que nós vimos, as igrejas estão se acabando, estão fechando são apenas igrejas de fachada, quando funcionam como igreja. As pessoas se reúnem no domingo, cantam hinos inspirativos, da antiga, mas isso já não faz nenhum sentido, faz nenhuma diferença para elas durante a semana. Eu ouvi uma história do compositor e cantor Carlos Borges, que ele contou essa história de um pastor que resolveu passar umas férias por nossos lados aqui. Ele não é daqui. E ele veio passar, eu não sei aonde, exatamente aqui na região sul. E aí ele estava no domingo, e ele é pastor, nesse né, esse moço, e pastor tem cacuete de igreja, não tem jeito, né? No domingo ele levantou cedo, ele falou, ó, ô, ô mulher, vamos na igreja, tem uma igreja em frente ao hotel aqui, e é uma igreja que eu nunca fui dela, uma igreja de, um, de uma outra denominação. E a mulher, como sempre, que isso, bem, nós estamos passeando, esquece disso. Não, te dá só uma passadinha ali. A igreja é muito bonita para o lado de fora, essa história é verídica. Aí, como todo pastor né, faz aquele sermão e convenceu a, a mulher de ir nas férias ali, visitar uma igreja diferente. E ele viu na porta lá que a celebração, o culto começava... Sei lá que horas que era, oito da manhã. Ele foi, chegou como bom pessoa, chegou uns 15 minutos antes, não tinha ninguém. Ele foi até com medo de entrar, entrou, ficou um tempo esperando, ele olhou para o relógio, e daí um pouquinho chegou um outro casal, sentou lá atrás, assim, um casal com a cara de perdido igual ele. E depois de um tempinho aí chegou um rapaz, sentou num, num instrumento, um órgão, um teclado e começou a executar uma pequena canção. E depois de um tempo chegou uma pessoa que pelo traje ele entendeu que era o pastor daquela igreja. E muito simpático esse pastor chegou, chamou o outro casal para ficar mais próximo e falou mais ou menos assim: "Ah, eu vejo que vocês são visitantes. É verdade. De onde que você é? Ah, eu sou do eu sou de do Rio de Janeiro. Ah, que legal, muito bom mesmo, Rio de Janeiro. É, e você? Ah, eu sou outro casal, né? Eu estou, sou de São Paulo. Ah, que bom, que bom. Estão gostando da região? Estamos, é, região bonita. Ok, é, pessoal, é o seguinte, como não veio ninguém, eu vou orar aqui por vocês, aí vocês podem ir conhecer melhor a cidade, né? Fica, aí vocês vão abençoado, e aí, de repente, o pastor lá orou por eles... E eu nem vou contar o teor da oração, porque o teu da oração ele é ele é mais hilário ainda, se não lamentoso. E aí ele dispensou os dois casais e e pronto, fechou a igreja. Amados, igreja fecha, igrejas morrem. Lamentavelmente, se você pegar, por exemplo, cadê as, as igrejas da, da carta do Apocalipse? Então assim, quando a gente vê que isso acontece, que não faz sentido nenhum, a gente precisa pensar na reforma protestante a partir de um alerta. Não só de história, mas de um alerta. E eu queria trazer uma frase, para estar na tela aí, de Abraão Kuyper, que é um holandês, ele foi estadista, ele foi jornalista, teólogo. Eu já trouxe essa frase para vocês, ele viveu ali na passagem do século 19 para o 20. Ele diz assim, Satanás cria uma igreja para o anticristo, subvertendo as igrejas cristãs existentes, usando os próprios instrumentos de Deus. Uma frase pesada. Se tem uma coisa que nós não podemos acusar Satanás, é de trabalho. Esse inimigo trabalha, e trabalha muito. E o que Satanás quer é desqualificar a igreja, é descredenciar a igreja. Por quê? Porque a promessa da igreja para a igreja é que ia invadir a porta do inferno. Então, quando Kuiper diz isso, ele está chamando a atenção de que a igreja, quando não é instrumento do poder de Deus, quando ela não age para salvar as vidas, ela perde a razão de ser. E aí tem uma frase que eu queria trazer também, que a luta de viver as verdades do Evangelho é a marca do povo de Deus desde sempre, a gente não pode perder isso. Porém, é muito fácil a gente deixar ou deixarmos os referenciais da palavra e irmos por caminhos da conveni conveniência da cultura das menestes do poder e do conformismo. É muito fácil a gente perder o caminho. Por quê, amados? Porque a Bíblia já nos alerta sobre a necessidade que eu e você tem de uma transformação de paradigma, de cabeça, de mente, de disposição de pensar a vida de forma diferente, do cidadão que só tem esperança neste mundo. E aí eu quero trazer o que está em Romanos 12, 2, também está projetado aí. Romanos 12, 2, que você conhece bem, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, de experimentar e comprovar a boa, agradável perfe... e perfeita vontade de Deus. Há um alerta muito grande aqui do apóstolo Paulo que tem tudo a ver com a sua vida e com a minha e tem a ver com a reforma protestante. Eu queria que você orasse mais uma vez comigo. Peça que Deus abra seu, sua, sua cabeça hoje. Se você está com sono, você levanta. Mas não perca a oportunidade, de repente hoje você ser é encontrado pelo Espírito Santo. Deus amado, essa palavra é do Senhor, não é nossa? Estamos aqui, ó oh Pai, submissos, inteiramente abertos, para que o Senhor trabalhe a partir dela na nossa vida. O oh Deus, e que apesar da minha limitação aqui, Pai amado, fala aqui com os meus amados, com os meus amigos, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Eu tive o cuidado de, de olhar esse texto em outras versões. Então, por exemplo, esse texto na João Ferreira, tem duas versões da João Ferreira. Olha como é que fica legal esse texto aí na João Ferreira. Essa foi o que eu aprendi na infância. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também tem uma versão assim. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma versão bem tradicional da King James, que é fruto da reforma, diz assim, e não se conformem com este mundo, mas sejas transformado pela renovação da tua mente, para que possas provar o que é bom e aceitável e perfeito, a vontade de Deus. A vontade de Deus aqui traz uma versão interessante, ela é boa, aceitável, aquilo que é aceitável e perfeito. Como eu fui na King James, que é bem tradicional, eu resolvi na mensagem, que é uma linguagem bem contemporânea. Olha como é que ficou essa, essa versão. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês, e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Uma boa versão, não tenha dúvida. E você conhece bem esse texto. E esse texto está nos mostrando que parece que existe um processo que o crente precisa experimentar na vida dele. E eu quero trazer, e vai ser projetado de novo, o que o próprio Lutero fala desse texto. Olha que interessante, ele tinha essa visão muito clara. Ele diz assim, este comentário é feito em razão do aperfeiçoamento. Pois ele fala àquelas pessoas que já começaram a ser cristãs. A vida delas não se encontra em um estado de repouso, mas sim no movimento do bom para o melhor. Assim como o doente passa da doença à saúde, o ser humano está sempre no não ser, no vir a ser no ser em privação, na potencialidade, em processo. Interessante essa visão. Você perceber que você está no processo. Você tem que estar melhorando. Você não pode estar com com cacoete de criancinha para sempre. Paulo está falando de pessoas que Amadurecem que trazem para a mente um modo de pensar mais maturo em Cristo Jesus. E aí é isso que Paulo vai dizer, inclusive em Filipenses 3. Eu queria que você acompanhasse Filipenses 3, versículo 13 e 14, Paulo fala, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas alguma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, você consegue ver que Paulo tinha essa consciência? Amadurecimento enquanto pessoa, isso que a gente precisa entender, que, tem coisa, amados, que a gente precisa abandonar, vou dar um exemplo, quando eu era um pouco mais criança, tinha aquela roupa que a gente gostava muito, sabe aquela roupa que a gente gosta muito, que a mãe briga com a gente para a gente tirar, a gente fica usando até o negócio virar um sebo, isso acontece. E aí, o que, que vai acontecendo com aquela roupa? Você vai crescendo, aquela roupa começa a ficar, já não te cabe direito. Mas você não está vendo, você insiste em entrar naquela roupa. Até um dia que você desconfia que aquela roupa já ficou para trás. Ficou velha, ficou pequena para você, porque você cresceu. Aquela roupa já não condiz mais com você. Foi muito bom, mas você agora cresceu. Amados, a vida do crente, daquele que tem Jesus... Tem que ter roupa velha, que vai ficando para trás. Tem gente que usa a mesma roupinha desde quando se converteu. Está vindo a mesma coisa. Aí fica mimado porque não cresceu. Viu como é que a criança aqui quer atenção para ela? Criancice. O que Paulo está dizendo e que a reforma protestante vai trabalhar é nessa máxima a gente precisa estar se reformando sempre. Por isso que o princípio é uma igreja reformada, sempre se reformando. Amados, e esse princípio valorativo que a reforma deu para a Bíblia não é à toa. Somente a Bíblia como palavra é capaz de direcionar a vida, e trazer a vida de Cristo para dentro da gente, não tem jeito, nenhum argumento humano consegue fazer isso, é a palavra viva que vai transformar aquilo que você precisa ser transformado, que é no seu espírito, mudança de caráter. E quando eu vejo que a Bíblia, ela é, ela salta os olhos, como apelo desse movimento abençoador, eu fiquei pensando que no mundo hoje, que está confuso com relação às verdades, onde tudo é verdade, a verdade foi relativizada, o mundo está perdido, sem direcionamento, mais do que nunca nós precisamos de uma âncora para nossa alma, uma bússola para nos guiar, as nossas emoções continuam enganosas, as nossas emoções enganam os nossos, os nossos sentimentos, o nosso coração, amados, continua enganoso, então nós vivemos num mundo perdido, sem direcionamento, com várias verdades, tudo vale, e temos dentro da gente um coração enganoso, um coração que precisa ter senhorio, precisa ter senhor, precisa ter comando. Porque senão ele vai, muitas vezes, nos aprisionar com as emoções, com os sentimentos. E hoje nós vivemos a era dos sentimentos. O que vale é você se sentir bem. O que vale é você ter prazer. Mas quando eu olho para a Bíblia e olho para a minha vida eu percebo que todas as vezes que eu me direcionei pelos meus sentimentos e tão somente por eles, eu quebrei minha cara. E quando eu olho para o mundo perdido, as minhas emoções, que eu não posso confiar nela, meu coração precisa de Senhor. E aí eu tenho para mim que a igreja brasileira está passando pelo mesmo processo quando eu olho para a igreja brasileira, eu percebo que a igreja brasileira precisa de uma boa reforma. Não é um reparozinho não. É uma reforma mesmo. Porque, amados, quando eu vejo um pastor, ou um pregador, que cospe na boca do fiel, para transmitir graça, eu estou entendendo que tem alguém perdido aí. Quando eu vejo uma pessoa convocando jejum para aumentar a quantidade de banheiros na casa, de suítes, eu percebo que tem alguém perdido aí. Quando eu vejo alguém que sobe um monte, ou faz uma procissão para alcançar bênçãos materiais, eu percebo que tem alguém perdido nesse negócio. Quando eu faço exigências a Deus, para que Ele me restitua aquilo que eu tenho direito, e eu não aceito outra coisa, eu entendo que alguém está perdido nesse processo. Tem algo errado, gente, nesse direcionamento. E para mim, isso parece mais, me desculpa, os caminhos de Satanás. Se nós lembrarmos, quando Satanás tenta Jesus, lá em Mateus capítulo 4, você vai ver que Satanás oferece exatamente isso que muitas igrejas estão ensinando para os seus liderados. Poder, reconhecimento, conquistas, bens. Esta é a proposta de Satanás. Então, eu fico olhando para isso e fico, meu Deus, nós precisamos retornar a palavra como nunca antes, amados. Possivelmente você está ouvindo algumas canções que você ama, que estão lhe vendendo teologia de Satanás e você não percebeu. Eu queria trazer uma, 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 uma frase de Lutero. Gente, de 500 anos atrás, olha o que, é que o moço falou. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras, deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Essa é boa. O maior milagre continua, amados, sendo a salvação em Jesus. Eu vi Augusto Nicondemos num vídeo, que talvez vocês viram, onde ele conta que ele viu um testemunho dessas igrejas que a pessoa vai dar o testemunho do que recebeu. E um tinha recebido emprego, recebido um carro, recebido um monte de coisa. Aí uma pessoa foi lá e foi contar a experiência de conversão dela, que ela recebeu Jesus, que ela estava muito feliz e tal, aí o, o cara imediatamente falou assim, pois é, agora conta a benção. Amados, nós estamos nos esvaziando da proposta do Evangelho e nos apegamos à forma do mundo. Por isso que o Romanos 12, 2 está nos ensinando, nos ensinando, nos alertando, não vos conformeis a este mundo. Eu e você, amados, precisamos estar atentos a esse tipo de heresia. Como é que você vai saber que isso é mentira? Se você não conhece a verdade. Eu trabalho em banco, e tem muito tempo que eu fiz um curso de caixa. Fez curso de caixa? Fiz. Alguém fez curso de caixa aqui, trabalha em banco? Sim, eu sabia que tinha pelo menos mais um. E quando eu fiz curso de caixa, na época do século passado, a gente gastava umas três semanas, um mês, para fazer o curso de caixa e um dos testes que nós fazíamos lá é reconhecer nota falsa e sabe o que é que eles faziam para a gente reconhecer nota falsa? não sei se continua hoje na época foi assim eles nos davam a verdadeira e eles faziam a gente conhecer a verdadeira no mínimo detalhe e qual que é a razão de, disso? porque se eu lhe der uma falsa ela vai ser falsa num quesito a outra vai ser falsa em outro quesito se você não tiver o todo da informação da nota verdadeira, você pode tropeçar nenhuma da falsidade. Então a gente ficava ali examinando a nota verdadeira, a gota d'água, o que, que tinha, todas as informações. Aí depois ele vinha com as notas falsas misturadas na verdadeira. Ah, aí você pegava logo a heresia, né? Não, isso aqui é falsa. O papel era igualzinho. A textura era a mesma, mas a gota d'água estava errada. O tipo, a forma então você conhecia a nota falsa examinando em excessivo exercício a verdadeira, a boa e investigando aquilo amados, se nós não conhecermos a palavra a gente pode estar seguindo ensinamentos do inimigo da palavra porque ele sempre vai distorcer a palavra toda heresia tem um que de verdade pode saber disso então eu e você precisamos estar atentos a esse tipo de coisa. Que o meu coração pulsiona para aquilo. Que às vezes parece que faz sentido. Mas se é mentira, pode estar tá embrulhada na melhor liturgia do mundo. Continua sendo mentira. E aí, a gente precisa não perder de vista a palavra de Deus. Quanto tempo você gasta de leitura durante a semana da sua Bíblia que custou o sangue de muita gente? Você conhece a sua Bíblia? Ou ela fica guardada na gaveta? Você só lembra dela quando você vem para a igreja? Você precisa conhecer a palavra. Você está morrendo e não está vendo. Eu preciso conhecer a palavra todo dia. E neste movimento, a gente precisa estar alerta sobre nós mesmos. Dá para entender isso? O texto de Romanos 12 está falando, é um alerta para nós mesmos. Quando eu falei da, 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 do movimento que, que a gente vê nas igrejas evangélicas, chamadas evangélicas, eu não estou aqui falando mal daquelas igrejas. Eu estou só chamando a atenção, porque se eu e você não fizemos exercício dentro da gente, diante da palavra, a gente pode não estar tá lá, mas está cometendo os mesmos erros ou os erros parecidos, mesmo estando aqui. Então a gente precisa nesse movimento, amado, estarmos alerta sobre nós mesmos, sobre você mesmo. Você é um inimigo que precisa ser vencido. Por isso que o texto está falando que Deus, Ele resgata o melhor da gente. Se ainda... Nós cedemos, caímos, nos cedemos à tentação de mentir para conseguir fechar o um negócio, é sinal de que nós precisamos voltar para Romanos 12. Se ainda eu acho normal um profissional que não honra a Deus no exercício da sua profissão, eu preciso rever meus valores. Como é que um médico que é cristão, nunca atende no horário? Ah, porque é comum um médico não atender no horário. O que, que é isso? Você é cristão? Você precisa honrar as pessoas com atenção? Você não pode enganar as pessoas? Como é que um, um professor cristão não se atualiza? para dar bons conteúdos para os seus alunos, e para ser a melhor referência de vida para os seus alunos. O cara é cristão, e ninguém sabe que ele é cristão. E dá uma aula meia boca. Ah, porque é assim mesmo, ganha um pouco. Como pode um funcionário cristão, que engana o seu patrão, e não zela pelas coisas da empresa. Ah, porque o pessoal é aqui. O pessoal pode ser, mas você não. Como pode isso? Como pode um comerciante cristão calçar nota? E não registrar, por exemplo, para ter mais lucro? Como pode? Como pode um estudante cristão colar nas provas? Percebeu, amados, não vos conformeis com este mundo, transformai-mos com a nova mente. Como é que pode um namoro, um casamento cristão ter o mesmo padrão no mundo? Tem algo errado nesse negócio. A reforma começa de dentro, Gente. Não podemos exigir cobrança de ninguém, mudança lá dos políticos, dos nossos governantes. Tem gente que fica reclamando da vida da igreja. Não adianta a gente cobrar se ainda queremos tirar proveito das situações, furar a fila. A gente ainda quer pegar a vaga no estacionamento, é a melhor possível. A gente suja o patrimônio alheio e não, não, não se responsabiliza por isso. A gente gasta demais do que devia gastar. Como? Que tipo de cristão nós estamos nos tornando? A reforma protestante tem tudo a ver contigo e comigo. Nós precisamos de reforma. Voltar a palavra. Eu não estou falando que o cara que é, é bom caráter no sentido de ser respeitoso. Não, não. Mas a conversão torna o cara um bom caráter. Torna o cara um cara respeitoso. Você no trânsito, quem é que fala por você? Amados. Amados. Nós precisamos entender que precisamos de reforma sempre. A nossa estrutura é pecaminosa. Mas eu queria só, fechando aqui, dizer que essa reflexão tem que partir do seu coração. Não adianta você falar mal dos outros, da, da vida alheia, e, e de cada um aqui precisa disso. E eu queria trazer ó, mais uma um texto aí. Porque, gente, não podemos desejar mudança que não estamos dispostos a fazer a gente não pode desejar mudança que a gente não está disposto a fazer não adianta você olhar para o governo brasileiro não adianta você falar mal da corrupção brasileira se você no seu círculo você é corrupto os nossos governantes o extrato foi tirado da gente foi nós que mandamos para lá Brasília não produz por si mesmo gente ruim. É a gente que está mandando para lá. Sai da gente isso. O Brasil está doente, moçada. Reparou isso? Por isso que nós temos igrejas doentes. Nós precisamos hoje urgentemente de uma reforma. A começar de mim, a começar de você. E eu espero que a gente não espere mais 500 anos. Quando eu faço esse movimento de olhar para a história da reforma, olhar para a igreja chamada evangélica do Brasil, quando eu olho para a nossa comunidade, e você está olhando para a sua comunidade, eu entendo que nós precisamos mesmo estar atentos às reformas que Deus pretende fazer em nós. Lembra daquela ilustração que eu já trouxe aqui? Uma camisa que eu vi de um jovem, há muito tempo atrás. A camisa dele estava cheia de andaimes. Lembram dessa ilustração? A camisa estava cheia de andaimes. E aí tinha uma frase assim, Deus está fazendo uma reforma na minha vida. Lembram disso? Nós precisamos ter esse tipo de consciência. Eu e você somos pessoas com constante andames dependurado de Deus. Deus vai estar sempre consertando alguma coisa em nós. Nenhum de nós é capaz de sair pela vida com cara limpa, sem nenhum tipo de andaime. Porque Deus trabalha na nossa vida assim. E como é que começa isso? Eu quero trazer uma frase do Robson Cavalcante. Ele diz assim, A reforma somente vem quando o estado de pecado é reconhecido, confessado, e abandonado uma reforma somente vem a ocorrer quando há consciência de pecado não tem jeito a sua vida, a minha vida passa pelo mesmo caminho confissão de pecado e você sabe que você é pecador talvez não tão ruim como eu mas você é pecador e você sabe que tudo começa reconhecendo-se pecador enquanto você não se reconhecer pecador, não espere meia boca de reforma de Deus Deus não faz isso Deus não faz um reparozinho meia boca em ninguém Deus trabalha com a reforma de dentro e esse amados, é um perigo que a gente precisa ficar bem atento, porque o, seu, o, que eu, o que eu ouço aqui domingo após domingo o que eu canto aqui com muito fervor a oração que eu faço aqui, se isso não faz diferença nenhuma para mim durante a semana, é sinal de que nós estamos na rota de colisão com o Espírito Santo. Se aqui você adora a Deus, levanta os braços, se arrepia, e isso não faz sentido nenhum para você amanhã cedo, você ainda está pensando que você tem a sua vida particular e você dedica uma parte espiritual para Deus. Isso não funciona. Isso é um perigo para nós. Se você e eu estamos assim, precisamos com urgência de uma reforma. Na minha e na sua vida. Se os meus pensamentos e comportamentos são iguais às demais pessoas que não seguem a Cristo... Preciso gentilmente tomar consciência de que precisa uma reforma. Amados, pelo amor de Deus, melhore o seu Facebook. O Facebook do crente tem que ser algo diferente. Eu vejo o crente discutindo bobagem no Facebook. Se expondo de uma forma, tá igual ao mundo. Melhore isso, mude. Eu estou falando de uma coisa simples que é o Facebook. Amados, sabe o que é o problema? Que a gente geralmente não gosta de reforma. As coisas ficam fora do lugar, ficam poeirado, vai levantar aquele tapete onde eu guardava a minha sujeira, eu vou ter que remexer nos móveis de novo. Quem já fez re reforma em casa, morando dentro da casa, sabe disso. É terrível fazer uma reforma. O então, Meu vizinho está fazendo uma reforma lá, em frente da minha casa. Eu me aborreço com a reforma dele, que é barulho, é poeira, é um monte de confusão. Imagina você reformar a casa dentro dela. Quem já passou por isso sabe o transtorno que é. A gente não gosta de reforma. A gente guarda a coisa pronta já. Mas o processo da reforma a gente não quer. A gente não quer viver isso. Por isso tem gente que paga. Só que na vida cristã não tem como pagar. Não tem como. Você tem que viver dia após dia. Cada geração deve apresentar os princípios do evangelho para vivê-lo na sua geração. Eu pergunto, o que nós estamos dizendo para nossa geração hoje? A geração de Lutero foi tremendamente impactada pelo estilo de vida que combateu a heresia. E tem gente que acha que Lutero queria dividir a igreja, não queria, tanto é que se chama reforma. Se quisesse dividir a igreja, tinha outro nome. Essa é a ideia. Só que não aconteceu Então, amados Como é que a gente vai impactar os da nossa geração? Se conformando a si mesmo? Nada nos, nos vai tirar da, da, da situação de conforto A reforma traz mudança Quanto mais profunda for, mais coisas tem para mudar É sempre assim e as mudanças serão cada vez mais necessárias. Você precisa se adaptar à nova mudança. É Você se apresenta e se, se reaprende de novo. Tem gente que precisa, por exemplo, reaprender o caminho do abraço, do perdão. E quanto mais você faz esse tipo de caminho, mais você vai aprendendo e crescendo nisso. Não tem jeito. Por isso, amados, precisamos de reforma sempre. Sempre. Igreja reformada sempre se reformando. Não dá para deixarmos as coisas ir ficando nas gavetas, debaixo do tapete, na conveniência de se relacionar apenas um domingo. Isso serve para a igreja, nas suas decisões públicas, coletivas, e serve para cada um de nós, nas nossas decisões pessoais. Eu queria terminar com um texto muito interessante de Francis Schaeffer. Schaeffer ele tem um texto que fala sobre reavivamento e reforma. Está aí para você acompanhar. Schaefer fala o seguinte, a igreja em nossa geração precisa de reforma, reavivamento e revolução construtiva. Às vezes os homens pensam nas duas palavras, reforma e reavivamento, como se estivesse em contraste uma com a outra. Mas isso é um erro. Ambas as palavras são relacionadas à palavra restaurar. Reforma refere-se a uma restauração à doutrina pura. Reavivamento refere-se a uma restauração na vida do cristão. Reforma fala de um retorno aos ensinos da Bíblia. Reavivamento fala de uma vida levada à sua relação apropriada com o Espírito Santo os grandes momentos da história da igreja vieram quando estas duas restaurações entraram simultaneamente em ação de forma que a igreja voltou à doutrina pura e a vida dos cristãos na igreja conheceu o poder do Espírito Santo não pode haver reavivamento verdadeiro a menos que tenha havido reforma e a reforma não é completa sem reavivamento. Tal combinação de reforma e reavivamento seria revolucionária em nossos dias, revolucionária em nossa vida pessoal como cristãos, revolucionária não somente na igreja liberal, mas também construtivamente revolucionária na igreja evangélica ortodoxa. Que possamos ser aqueles que conhecem a realidade da reforma e do reavivamento, de forma que este mundo, pobre e sombrio, possa ter uma amostra, de uma porção da igreja, devolvida tanto à doutrina pura, quanto à vida cheia do Espírito, amados, é isso aí, por isso que nenhum de nós, é capaz de fazer a reforma que precisa fazer, somente, com o Espírito Santo, e aí não vamos ser reavivados a cada dia. E eu queria só terminar aí com essa informação. O chamado a reforma passa pelos nossos endereços pessoais. A experiência do avivamento é intransferível e cunha o mesmo caminho, joelhos dobrados e olhos abertos para a palavra. Não tem outro caminho igreja digo sem medo de errar a nossa igreja precisa de ambas as coisas a nossa igreja precisa de ambas as coisas joelhos dobrados e olhos abertos para a palavra sem isso a gente não vai experimentar o movimento de Deus nem de reforma e nem de avivamento por isso transforme o jeito de vocês verem a vida pense de forma diferente do mundo não se conforme à cultura local deixa Deus extrair de dentro de cada um o melhor que você tem se você é de Jesus abre-se para a transformação de Jesus a cada dia Deus tem um plano de nos fazer pessoas melhores parecidas com Jesus não podemos ficar os mesmos. Deus precisa mudar as nossas vidas. Reavivados cada dia, sendo reformados a cada dia. Que Deus assim nos abençoe. Eu gostaria de ter uma igreja, pertencer a uma igreja. Que fosse a igreja mais reformada dessa, dessa cidade. É a igreja mais avivada dessa cidade. Onde o amor de Deus pudesse transpor os nossos poros aqui. E como é que começa isso? Eu me coloco de joelho e vou para a palavra. E eu convido você a fazer o mesmo. Porque nós não somos um exército que vencemos sozinhos. Desafio você a pensar que tipo de reforma você precisa fazer na sua vida por onde você começa? caia de joelho e confesse os seus pecados Deus não vai reformar a vida torta, que insiste em ficar torta Deus pega o torto aquele que quer ser curado por isso que Jesus fala, eu vim para aqueles que se sabem que são doentes quem acha que não precisa, esses não tem condição de eu trabalhar com eles onde é que Deus quer reformar a sua vida? pense nisso que você seja corajoso. Que tenhamos pessoas aqui, se não do calibre de Lutero, mas pelo menos aqueles que se impressionam o que Deus pode fazer quando uma pessoa resolve ler a Bíblia com mais cuidado. Aí de repente ele descobre um monte de gente junto com ele. Porque a sede da palavra é que vai impulsionar a gente. A sede da palavra é que vai impulsionar a gente. A sede da palavra é que vai impulsionar a gente. Volte-se para a palavra. Você quer viver o melhor de Deus? Volte para a palavra. Você quer viver o melhor de Deus? Não é até isso. Quero viver o melhor de Deus. Alguém canta assim? Volta para a palavra. Joelho no chão. E Deus vai fazer o melhor que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.